0: Sul Dai. tre? Sì Uno Due Tre benvenuti a Cicale, il podcast con un certo grado di cipiglio. Siamo Giulia e Federica e in ogni puntata vi porteremo con noi in un viaggio attraverso le vite dei più famosi e influenti personaggi della storia della musica e del cinema. Buon ascolto!
1: Ciao a tutti e bentornati alla terza puntata di Cicale, ci credi Fede che è la terza?
0: Ma è incredibile, la terza puntata, ciao Giulia, ciao a tutti,
1: bentornati, siete pronti? Siete carichi? Perché oggi? Eh oggi puntatone, eh. oggi puntatone e vi ricordate che eravamo rimasti con l'indizio Cici, avete pensato che potrebbe essere? Fede tu ci hai un po' ragionato? Secondo me ho capito, secondo me ho capito chi è, è uno famoso, molto famoso Ma poi se mi conosci, se mi conosci un minimo lo sa- okay. sai già di chi sto parlando Ok, allora ho capito assolutamente Oggi ragazzi gioco proprio la mia carta migliore perché oggi vi parlo di Charlie Chaplin Eh, uh! tu Fede che mi conosci lo sai che io adoro Charlie Chaplin che forse è stato... Il motivo per cui ho iniziato a fare questo mestiere Non fare podcast ma per il mio, il mio mestiere vero Uno di questi
0: mestieri eh... <ride> Sì 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 lo so bene Mi ricordo anche i regali di compleanno a tema Charlie Chaplin Proprio perché sappiamo che tu sei molto presa da questo personaggio ancora oggi E quindi sono molto curiosa Anche perché a parte i cliché vari non conosco niente
1: Ecco Dirò anch'io che Non è che sapessi moltissimo vedendo la biografia che ho tirato fuori, ho scoperto che di fatto sapevo pochissimo, però ripeto e ribadisco che lo adoro, lo amo e penso che sia l'unico comico... Che a distanza di cento anni riesce a farmi ridere ancora Cioè io quando vedo le, i suoi film Rido Cioè è, rido di gusto proprio Ed è incredibile come veramente a distanza di cento anni Quello che lui faceva ancora faccia ridere Poi magari sono io che ho una mente semplice E rido <ride> No Secondo me invece è vero È un valore importante Perché tu tra
0: l'altro quando lo rivedi Le battute tra virgolette Cioè le scene già le sai no, Però
1: ti fanno ridere lo stesso Quindi vuol dire che fa veramente ridere Sì, e poi comunque a me piace molto questa cosa che lui ha quasi unica, forse un altro che era così era Robin Williams forse, però questa cosa unica di far ridere però avere sempre questa nota malinconica, quel dolce amaro che a me piace molto, ma non perdiamoci in chiacchiere Fede perché veramente come immagini c'è tanto da dire anche perché lui a differenza di Rodolfo Valentino è morto tipo quasi a 90 anni, quindi cioè Valentino Rodolfo Valentino è morto a 30 quindi la vita era anche relativamente (ride) breve, Charlie Chaplin insomma ha vissuto a pieno per fortuna e quindi c'è molto da dire inizio dicendoti la Definizione che ne fa Wikipedia. Sir Charles Spencer Chaplin, noto come Charlie, è stato un attore, comico, regista, sceneggiatore, compositore e produttore cinematografico britannico, autore di oltre 90 film e tra i più importanti influenti cineasti del XX secolo. E qui già mi alzo e me ne vado. Perché
0: fatto ci tutto. manca solo Palombaro ciclista, cioè,
1: non so, diciamone altre. Comunque, sir? Eh? Sir, perché poi dopo come ti racconterò, la regina gli ha anche dato questa onorificenza. Ma ci arriveremo, ci arriveremo. Iniziamo dall'infanzia e appunto dai suoi primi anni di vita che, come immaginerai, non sono stati per niente felici, ma manco a dirlo. Charles Chaplin nasce il 16 aprile del 1889 a Londra. Suo padre si chiamava Charles Chaplin Senior ed era un attore e cantante di discreto successo, ma ahimè con il viso dell'alcol quindi iniziamo proprio alla grande mentre la madre si chiama Anna Harriet Hill lei è un'attrice e cantante conosciuta come Lily Harley di altrettanto talento ma ahimè minor fortuna Anna però aveva già un figlio che si chiamava Sidney che era nato quattro anni prima di mettersi con Charles Senior ed era nato dalla relazione con un uomo molto più anziano di lei. Sidney sarà molto importante per la vita di Charlie Chaplin perché come vedrai Sidney gli starà sempre accanto e il legame tra i due fratelli sarà sempre molto solido e importante. Cioè comunque è completamente sconosciuto questo Sidney? Sì è completamente sconosciuto però in realtà è stato per un certo periodo della vita di Charlie è stato anche il suo procuratore quindi era in realtà erano veramente molto uniti come fratelli. La relazione dei genitori di Charlie, però, ahimè, dura veramente pochissimo, cioè tipo tra da Natale a Santo Stefano, perché quando Charlie è ancora piccolo, il padre se ne va per un anno in tournée in America. E al suo ritorno si trova una sorpresa. Cioè, cosa succede? Che Anna, infatti, nel frattempo ebbe una relazione eh, con un cantante che ma Anna ha conosciuto allora. all'epoca, <ride> e ha avuto un altro figlio
0: mentre era via. Ma scusa, ma cioè, partiamo già con le romance,
1: le tresche? Sì, neanche i sì. cinque minuti che abbiamo iniziato? Eh, sì, e così come immagini il matrimonio che era già in crisi eh, subisce un colpo definitivo, ovviamente perché eh, Ammazzata. Si separano praticamente un anno dopo la nascita di Charlie. Quindi di fatto Charlie i genitori non li ha mai avuti insieme: insomma, nasce e cresce subito in questa situazione particolare. Charlie ed il suo fratellastro Sidney vanno a vivere con la madre, alla quale, tra l'altro, furono sempre legati. Tant'è che Il rapporto tra Charlie e sua madre fu talmente speciale che influenzò sempre la costruzione dei suoi personaggi femminili, dei suoi film. Da qui in poi iniziano come immagini degli anni molto difficili per Anna e due piccoli fratelli, Sidney e Charles. Infatti Anna fa molta fatica ad esibirsi per colpa di forti emicranie che insomma le le venivano e cerca di tirare su qualche soldo facendo la sarta, mentre i due bambini guadagnano qualcosina esibendosi per strada. Oddio, già ho il patema No, ho il patema Cioè già mi sento male Eh sì, diciamo che non inizia molto bene La vita del piccolo Charlie Chaplin E a causa di queste precarie condizioni Pensa che Charles e suo fratello Trascorsero ben due anni Fra collegi e istituti per orfani Che è un po' anche quello che era capitato A Rodolfo Valentino Che insomma per precarie condizioni economiche Fu costretto a stare qualche anno in collegio Poveri,
0: mi dispiace un
1: sacco Sto già empatizzando Sto già empatizzando Giulia eh ma guarda che la vita di Cepli è veramente molto triste Infatti speriamo di riuscire a trovare anche qualche nota divertente In tutta questa tragedia Perché comunque veramente è molto difficile Riuscire a trovare qualcosa di positivo Soprattutto nei primi anni Nonostante le condizioni economiche Precarie però appunto come ti dicevo Il talento del piccolo Cepli viene fin da subito coltivato dalla madre Che se lo porta in giro per i teatri in cui si esibisce Ed appare subito chiaro che lui era proprio portato per il canto e la recitazione proprio si vede subito a un fan prodige e si racconta addirittura che nel 1896 la madre perse la voce durante un'esibizione e l'impresario per non perdere il pubblico mandò sul palco il piccolo Charlie che all'epoca aveva solo sette anni e Charlie riuscì ad incantare tutti
0: ma dai
1: talento talento puro aveva già il cipiglio è inutile dirlo lui aveva già ma aveva infatti già stavo qualcosa. per dirtelo
0: cioè comunque a sette anni se ti buttano su un palco dall'oggi al domani
1: boh ma vabbè sì no lui aveva già il pregresso però esatto lui era già in qualche modo dentro quel mondo lì però diciamo che comunque sette anni è precoce il ragazzo comunque nel 1898 si trasferiscono tutti a Manchester e qui grazie ad alcuni conoscenti del padre Charlie entra a far parte di una vera compagnia che si chiama gli Eight Lanc- Lancashire Lads formata tutta da Infant Prodige e gli otto bambini si esibivano in un ballo con gli zoccoli era il loro spettacolo di Punta,
0: così. Wow Incredibile Il ballo con gli zoccoli Magari era bellissimo eh? cioè.
1: Ma pensa come si divertiva la gente Nei primi anni del novecento
0: Andiamo a vedere i bambini Che ballano con gli zoccoli Sì dai È bellissimo
1: Così andavano, <ride> l'immagine fa molto ridere, vabbè. Nel 1900 il fratello Sidney, che è il fratello maggiore, il più grande, si imbarca su una nave come trombettista e lascia Charlie da solo a gestire una situazione difficile perché la madre inizia a soffrire seriamente di depressione e quindi Charlie si ritrova veramente incasinato nel gestire la madre alla quale comunque lui era molto legato come ti dicevo prima quindi sicuramente non l'avrebbe lasciata per strada da qualche parte quindi lui piccolino perché quanti anni avrà avuto? 11-12 anni si ritrova a gestire questa situazione qui con la madre che deve essere ricoverata perché ormai soffriva talmente tanto di depressione che lui si vede proprio costretto a farla ricoverare e per aggiungere benzina sul fuoco l'anno dopo il padre muore alcolizzato e viene sepolto in una fossa comune quindi proprio due anni proprio fantastici comunque nel 1903 Charlie ottiene il suo primo ruolo fisso in teatro e praticamente ottiene il ruolo di Billy dello strillone Billy in Sherlock Holmes ed intanto il fratello invece era tornato a Londra aveva cominciato anche lui a lavorare in teatro quindi diciamo che economicamente piano piano si rialzano tant'è che i due riescono a far dimettere Anna cioè la madre Anna dall'ospedale prendendosene cura ma per poco tempo perché poi dopo Anna comunque ha di nuovo una ricaduta qui ti faccio un piccolo spoiler vado un po' avanti con gli anni la madre trascorrerà poi gli ultimi sette anni di vita in California una volta che appunto poi Charlie diventa famoso così ce la portano in California e la mettono a vivere nella villa donatale dai figli dove morirà nel 1928 mi sono portata avanti così poi della madre non parliamo più però sì ecco diciamo che sua madre ha sempre avuto questi problemi entrava e usciva purtroppo dall'ospedale per questi problemi di depressione però i figli non l'hanno mai abbandonata quindi questa è una cosa bellissima e che ti fa anche un po' capire anche la pasta di cui era fatto Charlie Chaplin ma anche il fratello insomma non l'hanno mai abbandonata e anzi hanno cercato di farle vivere gli ultimi anni proprio bene là in California dove loro vivevano
0: tra l'altro non è per niente ovvia questa cosa hanno vissuto un'infanzia travagliata con una madre da quello che ho capito non particolarmente presente nei primi anni della loro vita e in più addirittura tra collegi e orfanatrofi immagino entrambi perché non credo solo charlie no
1: no ma io immagino che abbiano capito che non era proprio colpa della madre ma che abbiano capito che c'era una situazione che era molto più grande di loro e poi se ci pensi alla fine è stata l'unica figura di riferimento che è stata con loro perché poi il padre di fatto secondo me è anche un po' sparito e quindi invece alla madre sono sempre stati molto legati e tant'è che appunto come ti dicevo questo rapporto ha influenzato anche artisticamente Chaplin comunque andiamo avanti perché c'è veramente ancora tantissimo da dire nel 1906 Charlie entra nella compagnia di Fred Carno. Anche grazie al fratello Sidney che già comunque lavorava dentro questa compagnia. La paga era di 3 sterline a settimana e il fratello maggiore ideava le pantomime e Charlie le doveva interpretare. Così Charlie impara piano piano l'arte di esprimersi senza parlare. Quindi si avvicina piano piano a quell'idea di cinema muto, no? a quello che poi sarà. Nel 1910 la compagnia di Carno porta il proprio spettacolo oltreoceano e ovviamente Charlie è super entusiasta di partire perché è come se lui si sentisse che quel viaggio sarà proprio la la svolta e infatti così sarà. Così sarà perché lo spettacolo che questa compagnia porta in America fu veramente un grande successo, la tournée fu un successo. E la cosa curiosa è che Charlie ha successo interpretando per tre anni il ruolo dell'ubriacone. No, vabbè! È veramente buffo perché suo padre è morto alcolizzato e lui per tre anni ha interpretato questo personaggio. Tra l'altro si dice di lui che era veramente un amante della vita Charlie Chaplin cioè lui non si è mai fatto mancare nulla ma l'alcol l'ha sempre rifiutato ah ecco però vedi secondo me non è un caso che lui interpretasse proprio
0: questa parte perché tu interpreti meglio le cose che hai potuto vedere e vivere meglio no? Lui probabilmente il padre alcolizzato
1: comunque fino a che poi non è morto l'avrà continuato a vedere. Sì infatti ma è la stessa cosa che ho pensato anch'io cioè ed è giusto quello che tu dici nel senso che lui comunque aveva questo modello davanti e sicuramente lo sapeva interpretare bene perché l'avrà osservato benissimo tra l'altro Charlie Chaplin ha sempre detto di essere un grande osservatore cioè lui per primo diceva io osservo tanto le persone e quindi di conseguenza riesco anche a riproporre tutte le fragilità, tutti i difetti, tutti i tic perché io ho sempre osservato tanto le persone, quindi assolutamente ci sta. Comunque diciamo che veramente come ti dicevo in questa tournée fa veramente il botto perché Charlie viene subito notato dal produttore Max Sennett che nel 1990 1913 lo mette sotto contratto per la casa cinematografica Keystone per un compenso di 150 dollari a settimana e già qui cominciamo a salire un po' col cachet che immagino fossero tanti soldi eh sì molti 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 ma qui arriviamo veramente al clou della nostra storia perché qui nel 1914 nasce il personaggio di Charlot. e tutti ci stiamo chiedendo ma com'è che è nato questo personaggio così famoso quel vagabondo con la bombetta scarpe larghe camminata buffa pantaloni un po' sformati che tutti noi conosciamo Charlie Chaplin racconta che nel 1914 prima delle riprese del film Charlotte all'hotel il produttore Sennett lo incarica di inventarsi una gag tramite una truccatura comica e lo stesso Charlie racconta di come nacque Charlot e adesso ti leggo proprio quello che lui ha detto mentre puntavo al guardaroba pensai di mettermi un paio di calzoni sformati due scarpe troppo grandi, senza dimenticare il bastone e la bombetta. Volevo che fosse tutto in contrasto. I pantaloni larghi e cascanti, la giacca attillata, il cappello troppo piccolo e le scarpe troppo grandi. Ero incerto se truccarmi da vecchio o da giovane. Poi ricordai che Sennet mi aveva creduto un uomo assai più maturo e così aggiunsi i baffetti, che argomentai mi avrebbero invecchiato senza nascondere la mia espressione. Non avevo la minima idea del personaggio, ma come fui vestito, il costume e la truccatura mi fecero capire che tipo ero. Cominciai a conoscerlo e quando mi incamminai verso l'enorme pedana di legno ero già venuto al mondo. Ma bellissimo, ma stupendo! I brividi, i brividi! Quindi ringraziamo il produttore
0: perché senza di lui non avremmo avuto questo personaggio, ma poi soprattutto nasce in questo modo strano per cui lui si guarda e si conosce.
1: Stranissimo, Molto bello. Aveva vagamente un'idea, però poi è stato proprio il caso in cui il personaggio è nato da solo. Secondo me è stata una cosa quasi destinata, ma sai queste cose sono destinate secondo me. Sono ispirazioni che ti vengono dall'alto, cioè non c'è, non c'è un'altra spiegazione. Sì sì, poi comunque una
0: persona che fa teatro o spettacoli di strada da quando era bambino probabilmente ha tutta una serie di un repertorio di movimenti, immagini, espressioni, suggestioni mentali già ben catalogato
1: e quasi inconsapevole sì e poi appunto lui come ti dicevo anche prima lui proprio dichiara di essersi ispirato ai poveri di Londra per creare questo personaggio perché secondo lui i poveri di Londra erano sì poveri però mantenevano una propria dignità no magari portando la cravatta il cappello con la bombetta e anche la camminata era ispirata al dolore di chi aveva male ai piedi quindi comunque persone che lui aveva aveva visto in giro e la maschera di Charlotte diventa così l'emblema dell'alienazione umana come immaginerai da quel momento in poi Charlie Chaplin diventa famosissimo soprattutto la sua maschera Charlot. da qui in poi però cambia un po' di casa di produzione lui è veramente uno stacca novista girava un sacco di film all'anno però continua a cambiare casa di produzione andando sempre in meglio cioè guadagnando sempre di più gira più di 60 film fino ad approdare nel 1918 alla First National con suo fratello Sidney che ormai appunto gli faceva da procuratore come già ti ho anticipato prima e ormai pensa che era arrivato a guadagnare un milione di dollari l'anno nel 1918 probabilmente era una fucilata di soldi dicono che nessuno mai avesse guadagnato così tanto fino a quel momento un attore Charlot fu di volta in volta cameriere milionario, muratore e il pubblico lo stimava per la grossa carica di umanità che emanava attraverso le sue storie ovviamente disseminate di amore ma anche di insidie la
0: sento molto questa cosa del riuscire a raccapezzare tra tutte le cose che ti capitano e a cercare di mantenere un minimo di dignità, quando in realtà da fuori si vede che, cioè, ti prego, basta.
1: Esatto, esatto. E la curiosità è che Chaplin non progettava mai su carta nessuna delle sue gag, né tantomeno sceneggiava l'intreccio delle sue comiche, e riusciva a tenere a mente un intero film per poi spiegarlo agli attori sul set man mano che lo girava. Quindi, comodo devo dire, cioè, al giorno d'oggi mi sparerei comunque. <ride> Io che conosco un po' il mestiere, cioè vorrei morire, se mi arriva uno così che non ha neanche lasciato il leggere... no ma ad oggi sarebbe impensabile ovviamente. Lui però si avvaleva sempre degli stessi professionisti, che teneva sotto libro paga anche quando non girava, quindi era anche molto generoso, però era anche molto esigente, sia con gli altri che con se stesso, e questo probabilmente è stata la chiave del suo successo, perché lui lavorava tanto, pretendeva tanto da se stesso e dagli altri, però allo stesso tempo era anche una persona generosa. E io ogni tanto ti lancio queste chicche sulla sua generosità, perché secondo me sono cose che poi nella sua vita tornano spesso infatti a questo punto siamo in piena guerra mondiale e Chaplin oltre ad essere un grande artista non si è mai tirato indietro quando si trattava di far sentire la propria voce su determinati temi infatti in questo periodo insieme all'amico Fairbanks riesce a smuovere un po' l'opinione pubblica e a raccogliere milioni di dollari per i prestiti di guerra ovviamente dall'Inghilterra gli arriva l'accusa di non aver fatto niente per il suo paese però in realtà dopo la sua morte si scoprì che che lui invece mentre era in vita aveva fatto un sacco di beneficenza soprattutto per gli ospedali infantili dove c'erano i bambini non facendo mai mancare la merenda e i dolcetti a questi bambini però questa cosa si è scoperta dopo no vabbè che tenerezza no mi sciolgo troppo troppo capisci cioè lui è troppo è troppo un grande è troppo un grande dolcetti Giulia i dolcetti E pensa che in questo periodo gira anche vagabondo soldato e i suoi film vengono proiettati negli ospedali dando sollievo ai militari che erano costretti a letto perché erano rimasti feriti durante la guerra. Quindi cioè proprio lui era un artista però aveva anche questo aspetto di umanità che proprio secondo me lo faceva stra-amare. Poi purtroppo il governo americano non era tanto d'accordo però come vedremo però lui era, era così. Era così. Ci sono anche infatti queste tipologie di artisti che anziché essere
0: isolati nel loro mondo che spesso non è comunicante con la realtà sono invece estremamente dentro la realtà presente no? cioè dentro l'attualità e quindi sono artisti socialmente
1: utili non fanno arte per l'arte ma arte per le persone anche no? sì lui non si tirò veramente mai indietro però la svolta vera arriva nel 1919 quando Charlie Chaplin insieme ad alcuni colleghi tra cui David Griffith quindi un nome a caso fonda la United Artists Corporation e da allora in poi curerà da solo ogni fase della sua produzione cinematografica ha attorniato sempre dal gruppo di fedelissimi quanto preziosi e competenti collaboratori quindi diciamo che lui si era creato il suo team io qua però devo dire una cosa un minuto di silenzio per questa
0: gente che ok va bene mi dai il libro paga anche quando io non sto facendo un film però caro mio ti devo sopportare perché il film è tutto nella tua testa e non mi dici niente cioè ecco, esatto un minuto di silenzio per questa cosa
1: per queste sacre e sante persone che ce l'hanno fatta a sopportare il genio. Deve essere stato veramente molto interessante lavorare con lui. Infatti adesso guarda ci arrivo, adesso ci arrivo, ti racconto delle chicche sulle produzioni dei suoi film che dirai mamma mia. Però diciamo che a un periodo professionalmente felice, ahimè non corrispose mai una vita privata altrettanto felice. Ha cambiato tantissime mogli ed è stato anche raggirato secondo me da alcune persone. Infatti per esempio, per esempio, nel 1918 ha sposato la giovane Mildred Harris che credeva incinta di lui però poi la gravidanza si è rivelata falsa però vabbè Harris rimase incinta nuovamente poco dopo il matrimonio e diede alla luce un bambino che però era gravemente malformato che si chiamava Norman Spencer e che è sopravvissuto solo tre giorni e quindi poi loro divorziano nel 1920 cioè tanto era successo ma la sua vita privata è stata bombardata da tutte queste cose quindi io capisco anche la sua malattia l'inconia e il dolore che lui portava anche velato che lui portava nel suo personaggio perché di fatto comunque c'è stata una sofferenza sia quando lui era piccolo ma anche nella sua vita privata nel 1921 Chaplin lavora al Monello che è il mio film preferito, non le so calcolare le volte che l'ho visto ed era il mio film preferito di quando ero piccola cioè proprio l'ho consumato ma dai sì mentre gli altri guardavano Biancaneve e Sette Nani io guardavo The Kid perché in inglese sarebbe The Kid in Italia è arrivato come il monello questa pellicola ovviamente lo consacra definitivamente come star affermata e in questo film collabora con il piccolo grande attore Jackie Coogan al quale lui fu sempre legato cioè loro due furono sempre legati anche nei momenti di difficoltà del piccolo Jackie Charlie Chaplin ci fu sempre lo aiutò sempre anche economicamente nel 1922 invece una relazione con Pola Negri che la cito soltanto perché è la stessa che è stata con Rodolfo Valentino prima che morisse addirittura ma, cioè, ma, ma vi rendete conto delle perle che vi lanciamo
0: no perché questa è tutta roba che la dici così agli aperitivi
1: e fai una figura oh ma lo sai che Pola Negri che tra l'altro io non so neanche che faccia abbia questa Pola Negri Aspetta, adesso la cerco sono curiosa sì sì voglio vedere la faccia Pola Negri Ah beh, era una bella donna effettivamente, era molto bella, sì. Voi potete dire, ah sì, Pola Negri, quella che è stata sia con Rodolfo e Valentino e con Charlie Chaplin e tutti i vostri amici cadranno ai vostri... No,
0: come lo sai?
1: Ho ascoltato il podcast Cicale! Giusto Nel 1925 gira La febbre dell'oro Altro capolavoro eh, Altro film mm-hmm. che tutti noi conosciamo Ed è appunto la storia vera di un gruppo di minatori Che hanno a che fare con la fame E con gli agenti atmosferici avversi La cosa bella di questo film è che c'è una scena In cui loro mangiano degli scarponi Non so se tu l'hai mai visto questo film Però loro proprio si mettono lì a mangiare questi scarponi E ovviamente di che cosa erano fatti Erano fatti di liquirizia Siccome Charlie Chaplin era un grande professionista Ma anche perfezionista Quella scena penso che l'abbiano ripetuta per tre giorni e la gente cominciava ad avere problemi e a correre in bagno perché continuavano a ingozzarsi di liquerizia e durante la produzione di questo film tra l'altro incontra Lita Gray, che sarebbe quella che poi diventerà la sua seconda moglie e dalla quale avrà due figli Charles Junior e Sidney cioè devo dire che la fantasia però nel dare i nomi a questa famiglia cioè Charles nonno, Charlie lui e Charles Junior e poi Sidney che era il fratello si
0: sì, voglio vedere poi a Natale eh?
1: Passami il pane, Charlie, quale? Passami il pane, Sidney, quale? un bordello allucinante, comunque manco a dirlo anche con questa lita grey finisce male, tant'è che inizia a girare la voce che Charlie non sia per niente un marito devoto, ma che convenga molto sposarlo, perché poi ovviamente l'assegno di mantenimento è bello cospicuo. Nel 1929 quando Charlie Chaplin comincia a interessarsi al suo nuovo film Il sonoro aveva ormai preso piede E Sidney il fratello inizia a proporgli l'idea di fare una pellicola sonorizzata Però Charlie proprio a questa cosa non vuole cedere e cercò come vedrai fino all'ultimo di continuare a fare cinema muto perché secondo lui la sua maschera charlot non era fatta per il cinema sonoro era fatto per la pantomima si sì, concordo nel 1931 gira luci della città che fu un film muto, però con musiche sincronizzate, quindi comunque diciamo che uno sforzo lo fa ed è la storia di una fioraia cieca e di un vagabondo che cerca di racimolare i soldi necessari per farle fare un intervento che poi avrebbe potuto ridarle la vista. Vedi queste storie tutte dolcissime, però ci sono due aneddoti carini riguardo a questo film una delle scene più importanti del film ovvero in cui, quella in cui la fioraia avrebbe dovuto scambiare il vagabondo per un milionario, viene girata non so quante volte perché c'è non era mai soddisfatto del risultato e pensa che praticamente è stata girata per sei settimane ed è la scena che alla fine è diventata la più ripetuta nella storia del cinema per un totale di 342 Chuck. Una roba micidiale Giulia, tu che sei un'esperta.
0: Quanti Chuck si fanno di solito per una scena che non viene bene e deve essere rifatta perché magari ti trovi ad avere a che fare con un regista molto molto pretenzioso? Guarda
1: io il massimo a cui sono arrivata è stata 36 Chuck un giorno ma eravamo alla scuola nel <ride> senso ero ancora a scuola e un mio compagno che faceva il regista è arrivato a 36 Chuck poi nel mondo del lavoro penso di non aver mai superato i boh, 10 15 per dire. quindi 300 è veramente una cifra altissima è veramente tanto che poi in realtà spalmate su 6 settimane non sono neanche così tanti però vabbè bisogna vedere un po' com'era il piano di produzione quante ore lavoravano al giorno perché non lo so eh ma forse perché
0: lui doveva fare il chuck e poi riguardarselo
1: eh ma non potevano In quegli anni Non potevano riguardare niente Appunto dico Magari doveva fare il chuck, Poi andare in studio Riguardare ah. la pellicola
0: Poi rifare ah, il ciak Mamma chuck. mia Ci
1: voleva una settimana Solo per quello In realtà l'hanno girata Solo sei volte Solo che ogni volta <ride> <ride> Cioè sei settimane Ma
0: così no Aspetta adesso vado a casa Perché
1: non sono convinto Allora se la riguarda Poi torna Patimento incredibile Comunque c'è anche Il secondo aneddoto Legato a questo film E qual è Praticamente Albert Einstein Andò alla prima di questo film negli Stati Uniti in compagnia dello stesso Chaplin e quando gli spettatori li videro si alzarono in piedi applaudendoli calorosamente allora a quel punto pare che Chaplin abbia detto ad Einstein vede applaudono me perché mi capiscono tutti applaudono lei perché non la capisce nessuno (ride) molto molto bella questa battuta comunque lui dopo questo film se ne va per 17 mesi in giro per il mondo cioè si prende una pausa si fa una bella vacanza quando ritorna nel 32 trova una società profondamente cambiata a causa della grande depressione che ha colpito l'America in quegli anni e poi diciamo comunque tutta l'Europa fa pubblicare un articolo in cui chiede una forma più umana di capitalismo e che abbia più a cuore anche l'aspetto umano dei lavoratori e non l'avesse mai fatto perché da quel momento in poi viene proprio bersagliato dal governo americano e avrà un sacco di guai. Ci
0: credo perché tutto è successo fuorché una forma più umana di capitalismo da lì in avanti. Esatto.
1: Sappiamo tutti come sono andate le cose, quindi e tra l'altro lui fu anche uno dei primi, siccome lui era veramente intelligente come persona, lui è stato uno dei primi anche ad accorgersi che c'erano dei venti nazionalisti in Europa che si stavano diffondendo che erano leggermente preoccupanti, e era convinto che avrebbero portato di nuovo alla guerra e ovviamente purtroppo fu così. E tra l'altro tutto ciò è anche un po' il preludio dei prossimi film di cui ti parlerò e di cui poi lui si è occupato. Infatti nel 1936 moderni dove si parla di questo problema legato al capitalismo seppur ridendo insomma comunque emerge tutta questa tematica mentre invece nel 1940 gira il grande dittatore Altro ovviamente capolavoro Tutti conosciamo la famosa scena In cui lui prende in giro Hitler Tra l'altro dal quale lui era diviso Anagraficamente da pochi giorni Cioè erano nati a pochi giorni di distanza Lui e Adolf Hitler Tra l'altro Cioè pensa pensa. All'assurdità di tutto Cioè perché poi comunque Charlo richiama molto sì 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 infatti guarda fu proprio una sfida coraggiosa il più potente dittatore dell'epoca e ovviamente l'imitazione che lui ne fece sottolineava i toni e gli atteggiamenti del Furrer, quindi insomma era abbastanza palese e ovviamente il film è famoso per la scena in cui lui balla col mappamondo no? però purtroppo la realizzazione di quest'ultimo film fu accompagnata da due accadimenti non troppo piacevoli il primo fu il divorzio dalla Godard che era appunto un'attrice che aveva conosciuto mentre girava a tempi moderni quindi qua siamo già alla terza moglie siamo già alla terza moglie e poi però cade anche che muore l'amico Fairbanks cui lui era molto legato questo lo manda proprio in una depressione allucinante e dopo questo film pensa che lui non lavora più per sette anni cioè interrompe proprio la sua attività tra il 1942 e il 1943 Viene incastrato nuovamente da un'altra questa Joan Berry che praticamente dice di aver avuto una figlia da lei però poi le analisi del sangue dimostrarono che non non era così però il giudice lo condanna lo stesso perché comunque Charlie Chaplin comincia a non essere proprio più tanto simpatico al governo e quindi sembra che addirittura ci sia stata di mezzo l'FBI dietro questa storia che stessero cominciando a trovare degli espedienti proprio per espellerlo dal paese
0: ma incredibile questa cosa nel senso So che non dovrebbe essere così incredibile perché se fai delle critiche, però addirittura l'FBI per Charlie Chaplin.
1: Eh, sembra di sì, sembra di sì perché appunto lui tramite le sue dichiarazioni, il suo modo di fare e i suoi film appariva evidente che c'era una certa simpatia, almeno per il governo c'era una certa simpatia di un certo tipo e ovviamente questa cosa al governo americano non andava bene. Nonostante Charlie Chaplin si sia sempre dichiarato progressista e non comunista, Comunista, quindi lui l'ha sempre dichiarata questa cosa ma ovviamente figurati in America come potevano andare le cose in quegli anni nota piacevole nel 42 conosce una O'Neill che aveva 17 anni all'epoca, che divenne sua moglie nel 1943. Nonostante la giovane età di questa ragazza e quindi comunque ovviamente Magnotis, Scalpore e tutto quanto, la O'Neill resta con lui fino alla morte di, di Charlie Chaplin. Quindi fu la moglie definitiva dalla quale ebbe otto figli. Quindi almeno da quel punto di vista lì ha trovato un suo equilibrio Charlie Chaplin. Però appunto arriviamo un po' anche al discorso delle simpatie politiche e del trasferimento in Europa di Charlie Chaplin. perché. Poi a una certa lui, come sai, si è trasferito in Europa e non è più tornato in America. Ma perché? Perché appunto c'erano stati dei problemi con il governo americano. Perché appunto Charlie Chaplin non perse mai l'occasione di far capire come la pensava. Non fece mai dichiarazioni esplicite, però bastava vedere i suoi film per capire quanto avesse a cuore la condizione dei lavoratori ed in generale le sorte dei poveri e degli emarginati. Infatti nel 1951 inizia a girare Le luci della ribalta. Le luci della ribalta fu il suo ultimo film che girò a Hollywood. Per Okay. Perché lui aveva cominciato a essere un po' il bersaglio del senatore Joseph McCarthy, che lo accusava di essere comunista. Eccolo là. E quindi cosa succede? Nel 1952, Chaplin e la sua famiglia si imbarcano per l'Europa per la prima mondiale a Londra di luci della ribalta. E poi successivamente volevano farsi un periodo di vacanza di sei mesi, no? Però mentre lui è via e mentre è ancora in navigazione, cioè proprio secondo me appena è uscito da, da, dall'America, tipo gli arriva una condanna del ministro della giustizia statunitense, che dispose per pubblico decreto che in quanto cittadino britannico non avrebbe potuto rientrare nel paese e la sentenza diceva adesso te la leggo per gravi motivi di sfregio della moralità pubblica e per le critiche trasparenti dai suoi film al sistema democratico del paese che pur accogliendolo gli aveva dato celebrità e ricchezza quindi avuta le notizie Chaplin decise di stabilirsi definitivamente in Europa in Svizzera cioè della serie ah sì? vabbè ok sto in Svizzera molto bene non è più tornato, eh? Cioè, ma tu immaginati questo qua? Ma magari non ha neanche chiuso il gas quando usciva di casa perché del tipo: No, vado a presentare questo film, poi mi faccio qualche mese di vacanza, ma poi torno e non è più tornato a casa sua.
0: Non ha più visto casa sua? Cioè, niente. Eh no. Ha dovuto quindi molto probabilmente perché la mia mente sta pensando, la mia mente di mamma sta pensando alla povera persona che poi si è dovuta occupare di prendere tutta la sua roba e scatolarla, mandarla oltre l'oceano.
1: Eh. Capito perché? Cioè, nel senso, avrà avuto delle cose là in America se viveva là. È anche vero che era talmente ricco che probabilmente se le ha anche ricomprate tutte le cose che aveva in America. Però, insomma... No, è però un po certe scorciante. cose non sai se le vuoi ricomprare o se vuoi proprio quella cosa lì. Perché magari... Sì, magari oggetti di sua mamma, oggetti che ricordavano sua mamma, cose così. Comunque, diciamo che in questo periodo lui proprio non fa nulla non solo non fa nulla per rientrare in America cioè negli Stati Uniti ma non fa neanche nulla per rendersi simpatico perché riceve un premio per la pace sponsorizzato dall'Unione Sovietica ed incontra Chuen Lai che era il primo ministro della Cina comunista cioè quindi insomma va bene ok non l'ha mai dichiarato pubblicamente però insomma diciamo che non ha mai fatto in modo di tornare a essere simpatico agli Stati Uniti nel frattempo Chaplin gira altri due film uno nel 57 intitolato Un re a New York che il film andò molto bene in Europa Mentre negli Stati Uniti La sua distribuzione fu chiaramente ostacolata Con ogni mezzo Quindi pregiudicandone il buon esito commerciale E nel 66 gira La Contessa di Hong Kong Che fu il suo ultimo film Nonché l'unico a colori Che lui abbia mai girato E pensa che in questo film Lavorò con Marlon Brando e Sofia Loren Ma dai La Loren ha lavorato con Chaplin L'ha conosciuto Beata lei, beata lei. Quanto la invidio Sì molto la sto invidiando anch'io, perché adesso sono curiosa, cioè... Se la incontrassi le farei un sacco di domande. Sofia, so che ascolti questo podcast, contattami raccontami di Charlie Chappell. Ma come contattami? Contattaci, anch'io voglio sapere. È giusto, contattaci, scusate, contattaci, contattaci raccontaci le cose. Anzi, vieni ospite del nostro podcast, che sicuramente sì. avrai un sacco di cose da raccontarci, ti prego. Speciale Sofia Loren. E poi sicuramente magari faremo anche una puntata su di te quindi eh, aspettatela aspettatela. assolutamente comunque facciamo un bel salto in avanti perché arriviamo nel 72 dove finalmente Chaplin si riconcilia un po' con l'opinione pubblica statunitense e ritorna negli Stati Uniti solo per ritirare il suo secondo premio Oscar alla carriera in tale occasione fu protagonista della più lunga ovazione della storia dell'academy quindi vabbè diciamo che almeno il pubblico se il governo gli è andato contro almeno il pubblico lo ha sempre apprezzato e l'anno successivo invece vinto Vince il premio Oscar, senti questa fa ridere, vince il premio Oscar alla miglior colonna sonora per il film Luci della ribalta, l'ultimo film che aveva girato a Hollywood, quindi era uscito vent'anni prima, però l'Oscar glielo danno nel 73 perché appunto prima era stato boicottato e di fatto non aveva mai esordito in America questo film, ma incredibile, lui non è andato neanche a ritirare la statuetta eh. Cioè proprio talmente se l'è legata al dito che non è andato a ritirare la statuetta di persona. Il 4 marzo del 75 invece Chaplin fu nominato Cavaliere di Sua Maestà, ecco perché il Sir. Ah, e anche in questo caso l'onorificenza gliela volevano dare nel 56, ma anche in questo caso per colpa di tutto il casino che c'era stato a livello politico eccetera eccetera hanno rimandato anche questa onereficenza. Cioè pensate che cose assurde, che cose assurde. Però ahimè dobbiamo arrivare alla sua morte che avvenne la notte di Natale del 77 all'età di 88 anni quindi come vedi ha vissuto una vita più che piena diciamo tra la sua carriera in America i figli le mogli il successo lui arriva a 88 anni e come ti dicevo muore la notte di Natale del 77 e c'è un aneddoto legato a questa cosa infatti il pomeriggio inoltrato della vigilia Chaplin chiede alla moglie una di spalancare le porte della camera finché dalla hall sottostante potesse sentire le note dei Christmas Carol che era un rituale che si ripeteva da oltre. 20 anni, il 24 dicembre, nella loro residenza e quella stessa notte, intorno alle 4, morì nel sonno. Ultima cosa curiosa è che tre mesi dopo la sua morte, la notte del 1 marzo del 78, le sue spoglie vengono trafugate a scopo di estorsione da due profughi, un operaio bulgaro e un disoccupato polacco. Le fonti li descrivono così, che da tempo erano residenti in Svizzera, chiesero un milione di franchi svizzeri, però la moglie non cedette mai a questo ricatto e 75 giorni dopo la Salma viene ritrovata e rimessa diciamo al suo posto, poi dopo chiaramente la moglie lo raggiungerà mi sembra negli anni 90 e sono attualmente sepolti insieme vicini.
0: Apro una parentesi per dire che questa cosa è una cosa meschinissima, non si fa? Cioè ma ma ti pare? Per dei soldi vado a rubare un cadavere o ciò che ne rimane perché così la famiglia può riavere il suo morto, cioè è bruttissimo. L'avevano mica fatto anche per le spoglie di Mike, buongiorno? Sì. Sì sì sì
1: È successo Però mi sa che hanno ritrovato anche lui Mi pare di ricordare Beh oddio non credo che sia attività sempre di successo Eh, meno male Anche perché voglio dire Non è una cosa così semplice da nascondere Ecco È una cosa che vedi ecco Se ce l'hai in casa qualcuno prima o poi la nota Ecco E questa niente era la storia di Chaplin Di questo grande amorino Che era Charlie Chaplin ragazzi
0: Bellissima mi è piaciuto tantissimo grazie mi sono fatta una cultura su Charlie Chaplin finalmente so chi è cosa ha fatto finalmente e poi questo secondo me può aiutare me come tante altre persone a godersi meglio i suoi film perché noi adesso siamo lontanissimi dal cinema muto e se lo guardi con gli occhi di oggi forse se non sai tutto il dietro non lo apprezzi
1: veramente no è una di quelle figure che assolutamente per chi si avvicina cinema deve essere assolutamente conosciuta perché quello che ti ho raccontato oggi te lo fa apprezzare ancora di più no? perché capisci che veramente lui ha portato il suo vissuto nel suo personaggio e secondo me lui ha avuto successo proprio per questo, proprio perché ha portato se stesso nel suo personaggio, non sarebbe stata la stessa cosa se lui non avesse fatto gli anni all'orfanotrofio, se non avesse fatto lo spettacolo con gli zoccoli se non avesse sofferto la fame se non avesse avuto il padre alcolizzato se non avesse avuto un fratello che comunque l'ha sempre appoggiato ha sempre creduto in lui veramente tante cose se non avesse avuto la madre con questi problemi quindi che ha portato umanità ai suoi personaggi femminili cioè se ci pensi lui ha veramente portato se stesso e nulla più e nulla più poi chiaramente è stato un grande professionista era uno che proprio si sbatteva era un stacanovista, sicuramente c'era anche quella componente lì però secondo me se lui non avesse avuto quel vissuto lì non sarebbe stata la stessa cosa certo deve essere anche un po' di insegnamento agli artisti i giovani i futuri eccetera di portare se stessi nella propria arte perché non serve nient'altro è questo l'insegnamento secondo me di Charlie sì, Chaplin e
0: poi un altro insegnamento molto interessante è questo, secondo me. Nella società di oggi noi tendiamo a fare di tutto per non soffrire, per non sentire il dolore, per non stare male, ma alla fine tutto questo dolore per Chaplin è stato proprio funzionale alla crescita del suo talento. Se lui non avesse coltivato tutte queste emozioni, anche negative, che ha provato, non avremmo avuto nessuno dei suoi personaggi. Perché lui auto quindi rielabora. Tutto Il suo dolore in maniera comica quasi per fartelo anche piacere per accattivarti farti capire che non sei solo siamo in due a provare questa cosa ok e Punta il dito però senza essere accusatorio Lo punta in maniera ironica Facendo anche critica sociale Veramente in una maniera delicata Ma precisa, chiara Bello, veramente bellissimo
1: Vero, 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 vero Fede siamo arrivati alla fine anche di questa puntata No vabbè questa puntata è stata bellissima Giulia Mi è piaciuta tantissimo, tantissimo Sono contenta e spero anche che sia piaciuta a voi Che ci avete ascoltato e che siete arrivati fino alla fine Di questa puntata veramente a cui io tenevo tantissimo Perché veramente Chaplin è uno dei miei personaggi preferiti Ma Fede io sono già curiosa di sapere Quale sarà il prossimo personaggio di cui tu ci parlerai Dai dacci degli indizi Dici le iniziali Dai che così sogniamo insieme Allora ti dico innanzitutto Che le
0: iniziali sono AF
1: AF Mm, Forse mi è venuto in mente qualcuno Però non lo dico perché eh, tolgo il mistero
0: Non è un compositore ma è un
1: interprete E non è un uomo Bene, con questo mistero, (ride) con questo dubbio Noi vi salutiamo Ah, vi ricordiamo, anzi vi annunciamo che c'è una pagina Instagram Yay! dove voi ci potete seguire che si chiama cicale.podcast Quindi accorrete numerosi, scriveteci, commentate, suggeriteci anche se volete dei nomi, se volete che noi parliamo di qualcuno Vi abbracciamo perché vi abbiamo già torturato per benino, spero che vi sia piaciuta la puntata Grazie di essere stati con noi, ciao alla prossima ciao. Ciao.